0: sean muy bienvenidos a este episodio número 32 del podcast reflexiones de escrituras hablaremos en este episodio de los capítulos 16 al 21 de hechos en el manual ven Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio y vamos a continuar hablando de este gran misionero Pablo vamos a hablar de su segunda misión y de su tercera misión Y cuando hablamos de estas misiones de Pablo Son las misiones que hizo hacia los gentiles En los dos episodios anteriores También hemos hablado un poco de cuando Predicó el Evangelio en Damasco Predicó también en Jerusalén En Tarso, su lugar de origen Pero estas misiones 1, 2, 3 Estamos hablando de cuando va hacia los gentiles En esta ocasión El Señor lo llama a que vaya a Macedonia Vaya con los griegos Hablamos un poco de eso en el episodio pasado vamos a terminar esta misión de él y vamos a platicar que visita varias ciudades importantes del mundo antiguo en particular por ejemplo Atenas Atenas era una de las maravillas de este mundo antiguo era una de las tres ciudades más importantes del imperio romano sí, por ejemplo Roma pues era la capital política de este imperio pero Atenas era la capital de educación del imperio en esta ciudad, por ejemplo, había bibliotecas de más de 600.000 600, mil libros. Eh, era importante, muy importante para ellos aprender filosofía, aprender de retórica. Eran gente muy educada, muy culta. Y visita varias ciudades importantes, además de Atenas. Visita Tesalónica, visita Corinto, visita Filipos, visita Éfeso, visita todos estos lugares... ...a los cuales les escribe cartas, epístolas... ...que componen gran parte de nuestro Nuevo Testamento. Todos estos escritos que él hace como apóstol... ...se los dirige a ellos. Ahora nos encontramos en el año 49. Estos años, esta cronología sí la podemos eh, comprobar... ...de acuerdo con las escrituras. Entonces al año 49 después de Cristo... ...de la era cristiana, Anus Domini decían en latín... Eh, hay varias maneras de mencionar esto pero es el año 49 y entonces estamos en la segunda misión les digo de Pablo ¿Okay? en esta misma segunda misión en el año 49 a 50 va Macedonia Grecia en, la, en el año 50 al 52 va Corinto entonces, en el año 53 58 va Éfeso Todo esto lo encontramos aquí en el libro de Hechos, les digo desde el capítulo 15 que fue la semana pasada, luego el 16, ahora el 18 donde va a Éfeso y a Corinto, luego ya en el año 58 y 59 va a Jerusalén y a Cesarea. eso ya lo vemos en el capítulo 21 de Hechos. También conoce a uno de sus compañeros misionales que es Timoteo, a él escribe dos epístolas. Y además en parte de su misión vamos a ver que su compañero es Lucas, el escritor de los hechos, el escritor del evangelio de Lucas. Y lo vamos a ver porque empieza a hablar en primera persona, pero lo vamos a ver a, a continuación en, en unos momentos. Y empieza así el capítulo 16, empieza que conoce a este joven Timoteo, dice, y le dice el encabezado, mediante una visión se indica a Pablo que predica en Macedonia. ¿De dónde viene este nombre de Macedonia? Viene del padre de Alejandro Magno, Alejandro el Grande, este icónico eh, personaje de los griegos, ¿no? Su nombre era Filipo II de Macedonia, y por eso se le pone este, este lugar Macedonia. Era básicamente al norte de lo que ahora conocemos como Grecia. Y entonces dice que en el versículo 1, después que llegó Pablo a Derbe y a Listra. Y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo Hijo de una mujer judía creyente pero de padre griego Vamos a ver algo que hemos platicado De que cuando los judíos son llevados a Babilonia Y esparcidos por varias tierras Entonces empiezan a casar con otros no gentiles Gente que no es judía Y probablemente eso fue lo que pasó con la madre de Timoteo Se casó con un griego y vamos a ver, eso es más o menos común, ¿no? Y dice que entonces, este... Daba un buen testimonio de él, de Timoteo, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. El episodio pasado habíamos visto que en el concilio de Jerusalén... Habían determinado los apóstoles que no se les iba a pedir que se circuncidaran a todos los nuevos conversos, sin embargo aquí Pablo, digo, estuvo de acuerdo con eso, sin embargo aquí Pablo este, circuncida a este Timoteo, por este, tal vez por la razón esta de que iban a predicar los judíos y era importante para él, pero hemos platicado que pues esta era una práctica ya en gente adulta era una práctica realmente peligrosa, pero así lo hace Pablo, ¿no? Y dice que pasaban por las ciudades Les entregaban los decretos Que habían sido terminados por los apóstoles Y los ancianos que estaban en Jerusalén Para que los observasen ¿Cuáles decretos? Probablemente los decretos que se llevaron a cabo Durante el concilio Durante el concilio de este De Jerusalén Dice que por ejemplo si nos regresamos al capítulo 15 En los versículos 23 al 29 Ahí nos da una idea de eso Vemos la nota al pie de la página Escribieron algunos decretos eh, los apóstoles para dirigir la iglesia, uno de estos les digo era de la circuncisión y entonces Pablo con Timoteo los, los llevan a varias ciudades. Es muy parecido, obviamente en nuestra era moderna es diferente cómo se distribuyen, es muy parecido a las cartas que la iglesia, por ejemplo, manda a los obispos, presidentes de rama, presidentes de estaca, y que se leen, por ejemplo, en nuestras ramas, en nuestros barrios, en los reuniones sacramentales. Muy parecido a eso, la iglesia hace ciertas políticas y distribuye ciertas ideas y ciertas cosas que tenemos que seguir. Así lo hacen entonces Pablo y Timoteo, lo llevan a a todas estas ciudades. Y sí, y entonces de de esa manera dice las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Ahora vamos a ver algo muy interesante. En los siguientes versículos dice que el Espíritu Santo les prohibió que fueran a ciertas partes. Les Les prohibió hablar la palabra en Asia Les prohibió que intentaron ir a Bitinia Pero el Espíritu no se los permitió Hasta que descendió en un lugar que se llama Troas Siempre como les recomiendo Vean ahí el el mapa número 13 en sus escrituras Ahí para que vean más o menos cómo van los viajes Este viaje número segundo, la segunda misión Está en en morado, ahí en este este mapa Y pueden ir siguiendo los lugares donde, donde van visitando y esa noche dice que Pablo tuvo una visión. Un varón macedonio estaba de pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Qué interesante, ¿no? Recibió esta visión. Y dice el versículo 10, que después de la visión enseguida procuramos partir hacia Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Vean esto. Vean por ejemplo el versículo 9. Lucas, que es el escritor, les digo, está hablando en tercera persona De noche se le mostró a Pablo una visión Está hablando de Pablo, tercera persona otra vez Y ya en el versículo 10, habla en primera persona Después que vio la visión, enseguida procuramos partir hacia Macedonia Dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio Ya está hablando Lucas en primera persona lo que nos dicen los eruditos, que muy probablemente es que Lucas ya también se había unido con Pablo y Timoteo para ir a predicar. Era compañero ya de ellos. Entonces de hablar de ellos, ahora pasa a hablar de nosotros. Y dice, procuramos partir hacia Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el evangelio, de acuerdo con la visión ¿no? de Pablo. Y dice que fueron entonces a Troas, y luego fueron a un lugar que se llama Samotracia y a Neápolis y de ahí a Filipos, que es la ciudad principal de esa parte de Macedonia, tal vez refiriéndose a Filipo, el padre de Alejandro Grande otra vez, y una colonia, y dice, estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde se solía orar, y sentándose hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura de la ciudad de Tiatira y, y que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor le abrió el corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, junto con su familia, nos rogó diciendo: Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, al Señor, perdón. Entrad en mi casa y quedaos, y nos persuadió Y aconteció que yendo nosotros al lugar de la oración Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación La que le daba gran ganancia a sus amos adivinando Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo Estos hombres son son siervos del Dios Altísimo Quienes os anuncian el camino de salvación ...y dice que por mucho tiempo estuvo haciendo esto... ...Pablo ya no le gustó la situación... ...y se volvió y sacó al espíritu que estaba en ella... ...dijo... ...te mano en el nombre de Jesucristo que salgas de ella... ...y salió en aquella misma hora... ...¿y qué pasó? Algunas personas se beneficiaban de lo que ella hacía... ...y entonces se enojan porque de ahí ganaban dinero... ...se enojan... ...y empiezan a alborotar a la gente contra Pablo... ...y dice, prendieron a Pablo y a Silas... ...y los llevaron al foro... ...este foro en el griego se llama Ágora... ¿sí? ...que era básicamente como un lugar de mercado... ...donde se hacía eh, muy cómodo hacer ciertas situaciones... ...porque había mucha gente... ...era conveniente... ...ahí se llevaron a acaso ciertos co- casos legales y civiles... ...y ahí los llevan... ...y los presentan ante los magistrados... ...y dicen, estos hombres siendo judíos... Alborota nuestra ciudad Eh, Obviamente les decía Pablo era ciudadano romano Pero ellos lo consideraban judío No decían cristiano ni nada Dice Alborota nuestra ciudad Enseñan contra los principios de los griegos Contra las ideas Las eh, prácticas religiosas de ellos Y dice Alborota nuestra ciudad ¿no? Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer Pues somos romanos Entonces ahí están explicando por qué lo están apresando... Pero más bien era porque le estaban quitando las ganancias. entonces se agolpó el pueblo contra ellos... Y los magistrados, rasgándole sus ropas... Les mandaron a azotar con varas. Acabamos de ver que hace un poco tiempo... Pablo había sido apedreado. Lo habían tomado como muerto. Ahora lo azotan con varas. Y dice... Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero, aunque, al car- carcelero perdón, que los vigilase con diligencia. ¿Sí? Eh, a, a los dos, ¿no? a Pablo y a Silas. No sabemos dónde está Timoteo, no sabemos dónde está Lucas. Nos damos cuenta que en el versículo 17, todavía Lucas habla de nosotros, ya el 18 otra vez cambia a tercera persona y habla de ellos. Habla, les digo, de Pablo. Silas que habíamos visto en el capítulo pasado, que eh, Pablo lo había escogido para que fuera su compañero, entonces nuevamente no sabemos dónde está eh, Lucas ni Timoteo, pero estos dos hombres, eh, Pablo y Silas, los llevan encarcelados y los azotan, y dice que los metió en el calabozo de más adentro, el carcelero, y les aseguró los pies en el cepo, pero a medianoche, Orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los que estaban presos los oían Los himnos que podían cantar en en aquella época pues eran salmos Y era una manera de eh, consolarlos, era una manera de fortalecernos Es que después en una carta que escribe a los corintios, en segunda de corintios Una de las epístolas, Pablo describe que a él lo azotaron cinco veces Esta fue una de ellas Recordamos que eran unas tiras de eh, piel, los estos látigos, y tenían al final, en la, en la orilla, tenían tal vez pedacitos de roca, tal vez eh, huesos, algún tipo de, de cosa que eh, dura que se encajaba en la carne y arrancaba la carne cuando, cuando le daban los latigazos, ¿no? de la misma manera que le sucedió al salvador. Y bueno, dice el 26, vino vino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel cárcel se sacudieron y al instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Y al despertar el carcelero y ver abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se quería matar, se quería suicidar, suicidar porque era, de acuerdo con la ley romana, él iba a ser castigado porque ellos habían escapado. Entonces era tan grave el castigo que definitivamente se quería suicidar. Pero Pablo le dijo, le dice al carcelero, no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, entró precipitadamente y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y él lo sacó fuera y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cuando les pregunta esto... Podemos pensar, él está preguntando qué puede hacer para que se, salvarse del castigo de los, de los romanos, ¿no? el castigo que le iba a imponer la ley. Pero también podemos pensar, de acuerdo con los versículos que siguen, qué debo de hacer para salvarme, eh, salvar mi alma más que otra cosa. Porque le dice Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas de los azotes y se bautizó enseguida él y todos los suyos. ¿no? Qué experiencias misionales tan tan especiales, no tan inspiradoras. Y sucede que este carcelero, si es salvado, porque dice el versículo 34 los llevó a su casa, les puso la mesa y se regocijó de que con toda su casa había creído en Dios, ¿no? se habían convertido, se salvó de eso y también, fíjense, dice que los alguaciles le le dijeron, deja ir a esos hombres, o sea, ya tampoco lo castigaron por eso, los mismos alguaciles le 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 dijeron a él que los dejara ir, y entonces le dijo a Pablo, los magistrados han enviado a decir que os suelte, Así que ahora salid e ir en paz. Pero Pablo se queja, le dice, a ver, ahora quieren así hacerlo todo muy encubierto. No saben que nosotros somos ciudadanos romanos y así nos echan a la cárcel. ¿Sí? Y entonces los alguaciles y los magistrados se tuvieron un miedo al saber que eran romanos. Y ya les rogaron, váyanse por favor, dejen la ciudad. ¿Sí? Y entonces este... Entraron en esa casa de Lida otra vez De Lidia, perdón Y habiendo visto a los hermanos Los consolaron y luego se fueron Y así continúan los viajes de Pablo y Silas Dice que en el versículo, en el capítulo 17 Predican en Tesalónica y en Berea Tesalónica, ahí vivían los tesalonicenses Y vamos a ver las, las epístolas a ellos Y luego ya van a Atenas Predican en el la Areópago Sobre el Dios no conocido y ya hemos dicho en varias ocasiones, la importancia de, este, de esta ciudad de Atenas, era una de las ciudades más importantes en el mundo en general, y era de una, la ciudad este, cultural, el centro cultural del Imperio Romano. Entonces imagínense, les platicaba que allí ¿qué hacían los, los eh, griegos ahí? Les encantaba aprender retórica, les encantaba hablar de filosofía, de leyes, de ideas, de religión... Básicamente, imagínense, Pablo y Silas van ahí y empiezan a hablarles del Evangelio de Jesucristo. Bueno, pero primero llegan a Tesalónica sí. y Pablo, dice, como acostumbraba, entró a reunirse con ellos en una sinagoga de los judíos y durante tres días de reposo discutió con ellos empleando las escrituras. Vean, viene la palabra empleando, En letra cursiva como haciendo énfasis en eso Empleaba las escrituras ¿Qué aprendemos de esto? Siempre que damos un discurso Siempre que damos una clase Tenemos que usar las escrituras Por lo importante que es Declarando y exponiendo que era necesario que el Cristo padeciese Y resucitase de entre los muertos Y decía Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo otra cosa importante tenemos que reflexionar y aprender de eso? Que siempre que discursemos, que siempre que demos una clase, tenemos que dirigir nuestra atención hacia Jesús, hacia Jesucristo. Nuestra atención y la, la atención de nuestro auditorio, ¿no? De las personas que están en nuestra clase, de los miembros que están en un servicio sacramental o cualquier otro tipo de discurso. Tenemos que dirigir todo y centrarnos en Cristo. Y otra cosa que hace también Pablo aquí, que es esencial en cualquier discurso, en cualquier clase que nosotros demos, él termina con su testimonio. Y estos eh, puntos, estas ideas no vienen de mí, son ideas que ustedes pueden ver en sus manuales. Por ejemplo, la enseñanza, el llamamiento más importante, un manual antiguo que utilizamos para los maestros, también pueden enseñar o pueden verlo, perdón, en enseñar a la manera del Señor, que es un manual más nuevo. Ahí vienen todos estos este, puntos que les digo esenciales para que demos clases, para dar discursos. Y como ha sucedido en otras situaciones, viendo la capacidad que tenía Pablo de predicar, viendo los resultados que estaba teniendo... Dice que se juntaron con ellos, este, algunos de ellos, una gran multitud de los griegos devotos y de las mujeres principales, no pocas. Viendo este efecto, dice que trataron de alborotar a la gente, tratar de ir contra ellos y, y decían estos alborotan el mundo también, eh, eh, que alborotan el mundo, perdón, también me han venido acá. Hay quienes Jasón ha recibido, y todos estos actúan contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Obviamente, ¿qué es lo que estaban diciendo estos hombres? Sí, que que, los cristianos, la iglesia, no creía solamente en el rey eh, o el emperador César, creía en el rey Jesús, ¿no? Pero les digo, pues eran artimañas que ellos buscaban para, para apresarlos, ¿no? Y entonces dice que este Jason Jason, dice que pagó una fianza, los soltaron Pablo, eh, a Pablo y a Silas Y dice que los hermanos los enviaron de noche hasta Berea, esta otra ciudad Berea Y entraron ahí en la sinagoga de los judíos Y estos, en más nobles que los que estaban en Tesalónica Pues recibieron la palabra con toda solicitud Cuando dice más nobles, era más de buen corazón, ¿no? Porque reciben la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Muy interesante, ¿no? Vemos que ellos tratan de aprender por sí mismos, tratan de escuchar el Evangelio y comprobar las cosas por medio de las Escrituras, con un buen corazón. Aquí lo dice específicamente. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Pero aún así continúa la persecución porque dice que los, eh, los judíos de Tesalúnica, cuando se dieron cuenta de estas cosas, ¿sí? fueron allí también, y alborotaron también allá el al pueblo. Y dice, de inmediato los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo, Timoteo se quedaron allí, y entonces Pablo hace el viaje a Atenas. Atenas se encontraba a unos 400 kilómetros de esta otra ciudad de Berea. Ahí llega Pablo, dice, y su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y pues sí, obviamente Atenas siendo, como habíamos platicado, el centro de la filosofía y la religión de los griegos primero y luego los romanos, Ahí había estado Platón, había estado Sócrates, Aristóteles, Homero... Ahí se creó la democracia... Entonces todas estas ideas existían ahí... Pero recordemos que los griegos y luego los romanos... Tenían dioses para todas las cosas, ¿no? Entonces obviamente era una ciudad llena de ídolos... Y llena de ideas equivocadas, incorrectas... Obviamente una ciudad llena de lujos probablemente una ciudad en la que la sociedad era, pues, de alguna manera orgullosa, de alguna manera vana, ¿sí? Entonces, eh, por eso Pablo, pues, se se agita con estas cosas, ¿no? Se le hace increíble. Y dice que allí discutía en la sinagoga con los judíos y con los creyentes y en la plaza cada día con los que allí allí concurrían. Era común, les decía, ir a este aerópago, a la plaza... Y entonces platicar de filosofía, platicar de religión, platicar de ideas, conversar, discutir con la demás gente. Dice, y y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Pero les comentaba, vean el valor de Pablo, ¿no? Vean su mente determinada, su espíritu misionero de estar en este lugar, ¿sí? Dice, le trajeron al pago en el versículo 19. Podríamos saber qué es esta nueva doctrina que proclamas. Ya tenían todas las ideas que les comento, ¿no? Todas las ideas de Sócrates, de Aristóteles, de Platón, la filosofía en eh, este... Del mundo moderno, porque nos llega hasta nuestro mundo este ahora, y del mundo moderno en aquellos tiempos, la filosofía en todo su, su esplendor, ¿no? El imperio macedonio, el imperio de Alejandro el Grande, y ahora les digo bajo control de Roma, pero era un imperio poderoso, muy poderoso, uno de los más poderosos que hemos conocido en la historia de, nuestra, de nuestro mundo. Y esta doctrina de Jesucristo, el evangelio era completamente nuevo para ellos. eran estos epicúreos, eh, su filosofía se basaba en en el placer, tenían que evitar cualquier angustia, cualquier dolor, esa era su idea, los estoicos lo que hacían es que el gobernador supremo es el universo y el hombre está en constante batalla con la naturaleza, ignoraban las cosas del cuerpo, entonces esas eran sus ideas, Y ahí tenía que presentarse este Pablo, les digo, a hablar con ellos Y obviamente se burlaban un poco de él cuando decían que es este palabrero, ¿no? Era era una manera de decirle, consigues información de por aquí y por allá, ¿qué se trata todo esto? Y le decían, por ejemplo, en el versículo 20, porque traes a nuestros oídos cosas extrañas Queremos pues saber qué quiere decir esto porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí y de ninguna otra cosa se ocupaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces lo trajeron ante este concilio, este concilio básicamente lo que querían era escuchar, escuchar esta nueva doctrina, estas, estas nuevas ideas. Este Areópago es lo que le conocían ellos como... Este, la colina de Marte. Marte, ¿quién era? Era el dios de la guerra. Entonces, así se conocía. O también se le decía la colina de Ares, que todos sus dioses. De ahí viene su nombre, Areópago, Arellos Pagos. Es colina de Ares. Eh, y entonces lo llevaron ahí. Y empieza a hablar el versículo 22. Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Vean lo interesante, La, las herramientas misionales de Pablo. No viene a decirles no, ustedes creen en cosas falsas, no les, no les dice todo ese tipo de cosas, no les dice, no, sus dioses son este, dioses paganos, etcétera, etcétera. no. Toma el conocimiento que ellos ya tienen, sus propias creencias, y en base de eso les empieza a predicar. Un Dios que ellos no conocían. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo. Pues pues él... Es el que da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios, si en alguna manera, palpando, le hallasen, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros». Les digo, qué interesante, no, qué fascinante la manera en que Pablo les predica. Toma ese, ese, esa creencia que ellos tenían y la expande y les empieza a predicar el Evangelio. Dice, porque en él vivimos y nos, move, nos movemos y somos. Y como algunos de, nuestro, de vuestros propios poetas también dijeron, porque linaje suyo somos. Otra cosa súper interesante Pablo era un un hombre preparado, culto, les está hablando, había estudiado eh, las tradiciones, la cultura griega, el conocimiento y la filosofía, porque aquí les habla de sus propios poetas. Y les dice, por ejemplo, esto, eh, tal vez se estaba refiriendo a un poeta que se llamaba Aratus, que era unos 300 años antes de Cristo, también tal vez ha, ha de haber estudiado algo que se llama el fenómeno, que precisamente escribió este Aratus, en él dice que nosotros, todos los seres humanos en general, somos descendencia de Zeus. Y les digo, toma esas creencias equivocadas, no importa, las toma para hacerles entender lo que es correcto. Diciéndoles, repitiendo esto, porque linaje suyo somos, somos linaje de Dios. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro O a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres Les digo, impresionante, ¿no? Les dice, si estamos pensando que somos realmente linaje de Dios Y así lo dice uno de los poetas griegos ¿Por qué pensamos que los dioses son ídolos? ¿Por qué pensamos que son de materiales? No son eso, ¿no? ¿Por qué pensamos de Dios, no? Dice, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en en el cual ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón a quien ha designado, dando fe a todos al haberle levantado de entre los muertos. Ahora entonces cambia, somos linaje de Dios, de nuestro Padre Celestial, y ahora dice, y él designó a alguien para que podíamos ser levantados de entre los muertos, a Jesucristo, vean, ¿no? Qué interesantísimo, ahora, algunos no creyeron obviamente, dice que cuando oyeron hablar de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos hablar acerca de esto otra vez, Y así Pablo salió de en medio de ellos, pero algunos creyeron y se unieron a él, entre los que también estaban Dionisio, el del Areópago y una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Y aquí podemos pensar, bueno, la mayoría no creyó, ¿ese realmente es el objeto de la obra misional? Pues no, vemos que la verdad es que la mayoría no cree, entonces todos estos atenienses no creyeron, sin embargo, sí creyó este Dionisio, del cual el historiador Eusebio, el historiador de la iglesia, un historiador antiguo en el, de la iglesia en aquellos tiempos, nos dice que este Dionisio se convirtió en el primer obispo de Atenas. Vean, ¿no? la verdad es que muy pocos de todos los que escuchan el evangelio en la tierra, en, con todos los misioneros, muy pocos aceptan el evangelio, pero el Señor sabe quién. Y así se llamó a este hombre Dionisio. Y claro que entendemos que hay muchos pues que no creen, muchos que tienen sus propias ideas. Por ejemplo, cuando estaban hablando Pablo de la resurrección, para los griegos el cuerpo realmente era algo como este malo. Entonces cuando él está diciendo vamos a resucitar, vamos a tener otra vez nuestro cuerpo, todo eso pues chocaba con la mitología y con la filosofía griega. Para ellos el Espíritu era eterno, no el cuerpo... Y así lo vemos actualmente... Cada quien tiene sus ideas... Cada persona tiene sus maneras de creer y de pensar... Y reconocer la verdad... Por lo tanto, es muchas veces veces muy, muy difícil, ¿no? Ahora Pablo aquí enseña un principio interesante en el versículo 26... Dice... Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres... Para que habitasen sobre la tierra... Sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de la habitación de ellos. El árebro se dice, «La raza de la nación en la cual los hombres nacen en este mundo es un resultado directo de la vida preexistente». El presidente Harold Billy también expone esta doctrina cuando dice, «Ustedes todos son hijos e hijas de Dios». Sus espíritus fueron creados y vivieron como inteligencias organizadas antes de que el mundo fuera. Ustedes han sido bendecidos para tener un cuerpo físico debido a su obediencia a ciertos mandamientos en ese estado premortal. Ahora nacen en una familia a la cual ustedes han venido, en las naciones a través de las cuales ustedes han llegado, como una recompensa al tipo de vidas que vivieron. ...antes de que vinieran aquí... ...se refiere al tipo de vida que tuvimos... ...en esa vida preterrenal... ...y además, en un tiempo... ...en la historia de este mundo... ...así como lo dijo el apóstol Pablo... ...lo enseñó a los hombres de Atenas... ...y así como el Señor lo reveló a Moisés... ...determinado por la fidelidad... ...de aquellos que vivieron... ...antes de que el mundo fuera creado... ...cierro la cita... ...¿qué está diciendo básicamente el presidente Harold ...sí, nuestra fidelidad... La manera en que vivimos, ha determinado las familias en las que nacimos, ha determinado las naciones y el tiempo en el que nacimos en la historia del mundo. Todo eso es determinado por este, estas situaciones, por lo que hicimos ¿no? en nuestra vida premortal. Ahora podría también pensar que también nacemos en estas circunstancias y en este tiempo de acuerdo a las cosas que necesitamos aprender. De acuerdo a ese plan que nuestro Padre Celestial diseñó específicamente para cada uno de ustedes y para mí. De acuerdo con el diseño de este plan, la manera en la que vivimos, el lugar, el ambiente en el que vivimos, nos ayuda a desarrollar las cosas que necesitamos, las, cosas que nos, las habilidades tal vez que necesitamos desarrollar. Es básicamente lo que dice también Pablo, ¿no? Si regresamos otra vez a, esta, a la última parte de este versículo, el prefijó el orden de los tiempos y los límites de la, la habitación de cada uno de nosotros, donde vamos a vivir, para que buscásemos a Dios, si en alguna manera, palpando, le hallasen, aunque ciertamente dice, no está lejos de cada uno de nosotros. El profeta José Smith, si va en la nota al pie de la página, dice, si quieren hallarle porque Él no está lejos de cada uno de nosotros. Entonces, es importante que entendamos esos puntos, estos principios que enseña Pablo aquí a la gente de Atenas. Entonces, en el capítulo 18, dice el encabezado, Tras ser rechazado por los judíos, Pablo va a los gentiles, predica, ministra y viaja. Apolos también predica con poder, entonces dice que Pablo salió de Atenas fue a un lugar que se llama Corinto esta ciudad se encuentra más o menos unos 95 kilómetros al sur de Atenas lo pueden ver en el mapa número 13 ahí viene en el, en el punto número 22 está en una pequeña isla al sur de lo que es ahora conocemos como Grecia o en la parte sur de Grecia dice que esta era la, la, una capital romana ...o más bien la capital de la provincia romana de Aquia... ...tenía aproximadamente o varios miles de judíos... ...probablemente dicen los historiadores... ...porque cuando algunos judíos que estaban en Roma... ...se volvieron un poco ruidosos, eh, tumultuosos... ...los sacaron de Roma... ...básicamente los desterraron y los mandan allá... Ahí entonces determinamos, eso lo podemos ver en la historia mundial, entonces estos son los años aproximadamente 40 y 50 después de Cristo, de la era cristiana, entonces ahí lo podemos determinar con estos datos. Era también un centro de negocios muy importante porque básicamente tenía dos puertos, controlaba el paso entre el Peloponeso y Grecia que le facilitaba mucho el comercio, por eso era tan importante. Tenían un templo de Afrodita, grandísimo, ¿no? Y era algo muy parecido a lo que en nuestros tiempos diríamos como Las Vegas, ¿no? Era un lugar de mucha promiscuidad, había, pues, prostitución Y había ciertas palabras que de hecho decían, por ejemplo, llamaban una una prostituta De hecho, le decían una niña de Corinto, ¿no? Así, esa esa es la fama que tenía ...y vamos a ver que, por ejemplo... ...Pablo escribe una carta o dos cartas a ellos... ...y vamos a ver cuando denuncia ese tipo de cosas, ¿no? Y dice entonces que ahí hay un judío... ...Pablo hay un judío llamado Aquila... ...natural del Ponto ...que hacía poco que había venido de Italia con Priscila... ...su esposa... ...y dice... ...y ella eran del mismo oficio... ...el mismo oficio que Pablo... ...entonces se quedó con ellos... ...y trabajaban juntos porque el oficio de ellos era hacer tiendas, entonces entendemos ya un poquito, sabemos un poquito más de la vida de Pablo, era hacer a su trabajo, hacer tiendas, el alma conqui hablando de la importancia del trabajo dijo, Jesús era carpintero, Pablo era pescador, Matthew, Mateo perdón, era este, colector de impuestos, Brigham Young también era carpintero, eh, Heber J. Gran era ne- negociante, Davido Mackey era maestro, y entonces este Pablo y Aquila les digo eran este, fabricantes de tiendas. Y continúa la narración hablándonos de que iban di- a, a la sinagoga todos los días de reposo y allí discutían y persuadían a, a judíos y a griegos. Y luego llega Silas y Timoteo que eran compañeros de Pablo a Macedonia, sí. Y Pablo, impulsado por el Espíritu, testificaba a los judíos que Jesús era el Cristo. Y como en otras ocasiones, ellos no se oponían, dice, blasfemando. Y entonces Pablo dijo, bueno, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Yo estoy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y habiendo salido de, de allí, entró en casa de uno llamado Justo. Temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga Y había otro hombre que era crispo, este era el principal de la sinagoga Él creyó en el Señor y toda su casa Imagínense, ¿no? Porque era obviamente un líder de los judíos y cree Y y dice, también creyeron muchos de los corintios Al oír, creían y eran bautizados Y por lo que habíamos hablado de Corinto y de los corintios Pues es demasiado interesante lo que pasa Porque les digo, había ciertas cosas que no estaban correctas Ahí, sin embargo empiezan a creer Y nuevamente podemos Referirnos a Las Vegas, la situación Como está, pero la gente En general vive de una manera Que tienen un templo allá O sea, que hay gente justa Y eso es precisamente lo que le dice el señor A Pablo, le dijo Dice en visión, en la noche le dice No temas, sino habla Y no calles le dice el Señor... Porque yo estoy contigo... Y ninguno te podrá hacer mal... Porque yo tengo mucho pueblo... En esta ciudad... Interesante... Eh, la iglesia a veces... No piensa tanto... En las situaciones de ciertas ciudades... Y ciertos lugares... Eh, a veces allí hay gente buena... Y gente no tan buena... Y el Señor manda a los miembros de la iglesia... los misioneros precisamente... A predicar esos lugares... Y es ahí donde la obra crece, donde hay otras, otras cosas, situaciones, ¿no? Hay gente buena que permite el crecimiento de la obra Bueno, y luego vemos un hombre que se llama Galeón Es procónsul de Acaya Dice, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo Y le llevaron al tribunal Diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley Y al comenzar Pablo a abrir la boca Galeón dijo a los judíos si fuera algún agravio o algún crimen enorme o judíos conforme, de, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Y el siguiente versículo nos dice que los griegos tomando a sóstenes principal de la sinagoga, no sabemos si es otra sinagoga, si este es uno principal... Eh, Después de Crispo Pero le golpeaban a Pablo Eso es es lo que nos dice aquí Y a Galeón, este procónsul Nada le importaba Y Pablo habiéndose tenido ahí Muchos días allá Se despidió de de los hermanos Y navegó a Siria En este momento Podemos creer, de acuerdo a lo que dicen Los estudiosos eh, Es el año 52 De la era cristiana y en este momento creemos que eh, Pablo escribió sus primeras dos epístolas primera y segunda de tesalonicenses a los santos de tesalónica escribe estas cartas estas cartas eh, de acuerdo a como están en el nuevo testamento no están en orden cronológica no las vamos a ver en orden cronológico si ustedes, si ustedes ven ahí la primera carta después de los hechos son romanos Les digo, no están en orden cronológico, sino que están de lo largo de la extensión de la carta, de qué tan larga era, de la más larga, romanos, a la más corta. En este caso, por ejemplo, es la de Filemón, la más más pequeña. Así así las ha acomodado, ¿no? Ahora dice que Pablo llega con Priscila y Aquila y se había rapado la cabeza. En quien crea, o se encrea, porque había hecho voto. ¿Cuál voto podemos imaginarnos? Pues solamente el voto nazareo, eh, más o menos como lo hizo Juan el Bautista, como lo hizo Sansón. No entendemos muy bien la razón de por qué, pero así lo hizo, ¿no? Recordando este voto nazareo, lo, si leemos en Números, Números capítulo 6, ahí nos explica de esto, ¿no? De este voto. Eh, en hebreo se llama nazar, que significa dedicado, consagrado. Y lo hacían eh, cortándose el pelo de la cabeza. Eh, había tres cosas, tres áreas de la vida en la que, en las que se dedicaban más intensamente haciendo este voto. Eh, cuidaban su dieta, cuidaban su apariencia y cuidaban sus asociaciones. Es algo similar a lo que hacemos cuando servimos una misión. Tenemos cierta disciplina, ciertas restricciones diferentes a las demás gente. Vean lo que dice el L de Bruce Ramakonki. Dice, como un incentivo para una rectitud personal mayor, ¿sí? Es algo íntegro y propio que los santos hagan frecuentes votos al Señor. Y así lo hizo Pablo. Cierro la cita del eh, el, el de Bruce Maconqui. Bueno, y Pablo entonces llega a Efeso. Y dice, entrando en la sinagoga discutía con los judíos... Quienes le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, pero no accedió. Eh, Me llama mucho la atención que Pablo, aunque pasa persecuciones y pasa bastantes tribulaciones... ...a donde llega, inmediatamente va a las sinagogas y empieza a predicar. Aunque ya había dicho que no iba a predicar a los judíos, que quería ir a los gentiles... ...pues él, por el respeto que tiene a su pueblo y a los, los escogidos del Señor, va directamente a ellos primero, ahora dice que en Efeso no se queda, no accede a quedarse, se despide de ellos, porque eso es necesario que en todo caso, yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Efeso, quería llegar a Jerusalén porque iba a ser la Pascua, Y quería llegar a tiempo, porque las embarcaciones eh, era fácil viajar en esos tiempos. Después ya era más difícil, obviamente, ya por la multitud de la gente que viajaba a Jerusalén. Dice, arribó a Cesarea subió a Jerusalén, y después de saludar la iglesia, descendió a Antioquía. Y en este momento, podemos decir que empieza su tercer viaje misional. Aquí en esto, porque empieza en el versículo 23, dice... Después de estar allí algún tiempo, partió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. Dice que recorría porque los apóstoles le daban esta orden, no los líderes de la iglesia. Ahora este tercer viaje misional es el más largo de Pablo, cuatro años. Efeso es más o menos como su casa de misión, sus oficinas de misión ahí está básica en parte de tres años viaja entre, entre esas áreas y allí también escribe de cuatro a seis epístolas de las cartas que escribió es, es, escribe por ejemplo a Filemón escribe, escribe a los Corintios escribe probablemente a Romanos probablemente a Gálatas, también los escribe ahí ahora en Efeso también la tradición dice que ahí se estableció a vivir Juan el apóstol Juan el amado que vivía con María, la madre del Salvador, esa es la tradición que ahí vivían, bueno, luego nos dice que había un hombre llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, un varón judío, dice, Alejandría dónde estaba, Alejandría estaba en Egipto, se le había puesto ese nombre a esta ciudad, porque por Alejandro el Grande básicamente, ahí vivían a una buena cantidad de judíos, estaban ahí, y probablemente Apolos era uno de estos, Eh, era una ciudad, como este hombre dice, elocuente, poderoso en las escrituras, era un centro cultural muy importante del antiguo mundo, se sabe que existía la biblioteca de Alejandría, que es una biblioteca legendaria en aquellos tiempos, que era una, una biblioteca muy grande, ¿no? Ahora está Apolos, nos dice que había sido instruido en el camino del Señor, Siendo ferviente de espíritu Hablaba y enseñaba diligentemente Las cosas que son del Señor Aunque solamente conocía el bautismo de Juan Y así hablaba y Dice que los dice la, la narración que Priscila y Aquila lo toman Hablan más con él Le exponen más exactamente el camino de Dios ¿sí? Y le animaron, le escribieron a los discípulos Que lo recibiesen, lo mandan a este, a Acaya, y al llegar allá, dice, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Otra cosa interesante, no fascinante, este hombre es instruido, este, bastante elocuente, poderoso, No conocía todavía todos los principios del evangelio... Pero Priscila y Aquila le le enseñan esto... Y se vuelve un instrumento en las manos del Señor... Para predicar el evangelio... Ahora ya estamos en el capítulo 19... Nos dice eh, el encabezado... Dice Pablo confiere el don del Espíritu Santo... Por la imposición de manos... Predica y efectúa muchos milagros... Los hijos de Seba no logran expulsar demonios... Los adoradores de Diana provocan a un, a un tumulto contra Pablo. Y obviamente vemos que ya Pablo ya es un este, hombre poderoso, poderoso con las Escrituras, poderoso con el Evangelio. Aquí nos dice, que realiza varios milagros. Vamos a ver que la gente a veces nada más tocaba su, su, su ropa de, de Pablo y era sanada y echaba fuera demonios. Dice el versículo 11... ...hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo... ...de tal manera que aún les llevaban a los enfermos... ...los delantales y los pañuelos que había tocado el cuerpo de Pablo... ...y las enfermedades se iban de ellos... ...y los malos espíritus también salían... ...y entonces dice que había siete hijos de un tal Ezeba... ...era judío, principal de los sacerdotes... ...y trataban de echar fuera demonios... ...invocar el nombre de Jesús... ...sobre los que tenían malos espíritus... ...en versículo anterior, el 13... ...nos dice que andaban expulsando demonios... Eh, ...por ejemplo, estos siete hijos de Seba, eh, ...los judíos en general dicen, nada más así... ...intentaban invocar el nombre del Señor Jesús... ...sobre los que tenían malos espíritus... ...diciendo, os ordeno por Jesús... ...el que Pablo predica... ...el profeta José Smith... ...hablando específicamente de esta historia... ...dice... Es evidente que los malos espíritus poseen un poder del que nadie, sino aquellos que tienen el sacerdocio, puede controlar. Tal es el caso de los hijos de Seba. Cierro la cita. Y también entonces, en una de esas cosas muy interesantes, no pueden sacar los espíritus. De hecho, en versículo 15 dice, El espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Entonces, no nada más porque ellos habían aprendido de Pablo, y to- las enseñanzas del Salvador, eso no les daba el poder del sacerdocio, y es otra cosa que tendríamos que pensar, reflexionar, analizar, ¿no?, no cualquiera predica- puede predicar el evangelio si no es ordenado ni llamado por aquellos que tienen este poder, esta autoridad del sacerdocio, y aquí los versículos, la narración continúa diciendo que este espíritu malo los dominaba a ellos, de hecho, y todos se dieron cuenta de eso en Efeso, tanto los judíos como los griegos, y cayó temor sobre ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. O sea que básicamente era muy notorio para ellos, que a diferencia de Pablo, ellos no podían con este espíritu, porque ellos no tenían este, este sacerdocio. Y dice que muchos creyeron y venían confesando y dando cuenta de sus hechos, ¿sí? Y entonces también dice que muchos que habían practicado la hechicería Trajeron sus libros, los quemaron delante de ellos Y entonces sacaban y decían, este les daban su dinero Y dice versículo 20 Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor Y la narración continúa diciendo que Pablo se propuso en el espíritu ir a Jerusalén Después de recorrer Macedonia y Acaya Diciendo, después que haya estado allá, me será menester ver también Roma. Que ir directamente hasta Roma, ¿no? La capital del imperio. Y en Efeso había un templo magnífico. Una de las siete maravillas del mundo antiguo. Era dedicada dedicado, este templo, a la diosa griega Artemis. O le llamaban los romanos Diana. ¿Sí? Y era básicamente tan, tan grande que era cuatro veces el tamaño del Partenón de Atenas. Y si ustedes en alguna ocasión pueden visitar Griez, Grecia, no lo conozco, pero pueden ver fotos en, en los libros de historia y todo eso, pueden haber, ver todos estos templos, este Partenón, estos lugares que, había, que estaba visitando Pablo. Les digo, si llegan a visitarlo y directamente en persona, pues visiten esos lugares, ¿no? y entonces aquí nos narra esto, que había un hombre que se llamaba Demetrio, hacía plata, eh, hacía de plata más bien, templecillos eh, de Diana, ¿sí? y le, dice, le daba buenas ganancias, ¿no? y entonces, había un alboroto ahí, no pequeño, dice acerca del camino, otra vez si ven ahí, este, la letra C, viene con mayúsculas, está hablando de algo, ¿Sí? Era la filosofía y la creencia de los cristianos, como eh, todavía no se les conocía extensivamente como cristianos, le llamaban a, a las doctrinas, a la, a la iglesia de Jesucristo, le llamaban el camino. ¿sí? Y había un alboroto por eso, ¿no? Y este hombre, dice Demetrio, les digo, ganaba buen dinero por todas estas cosas, vendiendo estos templecillos de plata. ¿sí? Dice, por ejemplo, que este Pablo se quedó en Asia. Mientras eh, Timoteo y Erasto estaban en Europa, básicamente estaban en Macedonia. Entonces, eran estos lugares donde ya se dividía literalmente lo que es el Medio Oriente con, eh, con Europa. Y entonces Pablo, les digo, se queda en Asia. Demetrio entonces hace referencia a Pablo. Dice, ganaban dinero de eso. Y les dice a la gente, ¿no? Varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra ganancia. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Eh, Vean vean ahí la predicación, vean la la idea de la doctrina, este concepto de lo que dice este hombre Demetrio que predicaba Pablo. No podían hacer estatuillas, ni podían hacer esas cosas con las manos, eso era idolatría. Es básicamente lo que está diciendo. Y entonces, pues, dice, tenemos el peligro de que se desacredite nuestro negocio, ¿sí? Y entonces vamos a perder dinero, obviamente, van a, van a perder su manera de, de sostenerse. Y cuenta que esta Diana eh, era... La grandeza de ella y todos los que la honraban, dice, era por toda Asia, y para ellos lo que consideraban el mundo entero en en aquellas épocas, ¿no? Y y gritaban y decían, grandes Diana de los Efesios, híjole, y aquí no, hijo, no puedo dejar de pensar en las similitudes en nuestros tiempos, ¿no? Eh, Pero bueno, así decían, grandes Diana de los Efesios, Y la ciudad se llenó de confusión... Y entonces se lanzaron unos al teatro... Y y la verdad se arma un alboroto... no Dice Pablo quería salir... Los discípulos no le dejaron... Algunas de las autoridades de Asia le decían... Le enviaron un mensaje diciéndole que no se presentara en el teatro... y, Y unos gritaban una cosa y otros otra... Porque la concurrencia estaba confusa... Y la mayoría no sabía por qué se habían reunido. Y lo que pasa es que pues tratan de controlar todo este desorden. Eh, lo, que había, lo que podía suceder en ese caso de que, por ejemplo, Roma se diera cuenta del desorden que había. Le quitaban a las ciudades eh, la autonomía que tenían. Entonces eh, los oficiales aquí tratan de mantener la paz y el orden. Y como les digo entonces, en, en, este, en esta época, en estos momentos... Eh, Pablo escribe algunas de las epístolas. Primera de Corintios. Se puede insertar en estos. De acuerdo con esta cronología. Aquí en este momento la está escribiendo. Ya es el año 57. De la era cristiana. En los primeros versículos. De este capítulo 19. Nos dice que Pablo estuvo ahí por tres meses. En estas áreas. Y dice también que. Impuso las manos sobre la gente. Dándoles el Espíritu Santo. Y es otra evidencia de cuando vemos eh, las señales de la iglesia verdadera... De cómo los apóstoles iban y realizaban ordenanzas... Vimos, por ejemplo, bautismos... Estamos viendo ahorita, por ejemplo, la imposición de manos para, que, para eh, conferir el Espíritu Santo... Entonces les digo, todas esas ordenanzas que, que vemos importante Vimos también ahí cuando se apartaba para, para ciertos llamamientos... Y pues sí, ¿no? En general, cómo se organizaba la iglesia. Y como les insisto siempre, exactamente como en nuestros tiempos. En el capítulo 20, los viajes de Pablo continúan la más eh, y la mejor manera de ver estos viajes. Porque nos podemos confundir, ¿no? Con tantas ciudades, con tantos lugares que visitaba que no conocemos. Pero es más fácil ir otra vez al mapa número 13 y ahí vemos dónde está viajando Pablo, ¿sí? Porque dice que César Alboroto llamó a eh, Pablo a los discípulos habiéndoles, eh, Habiéndolos exhortado y abrazado Se despidió y salió para ir a Macedonia una vez más Y después de recorrer aquellas partes y exhortarlos con abundancia de palabras Llegó a Grecia Digo, la, eh, Grecia como país, obviamente en aquellos tiempos no existía Le decía Macedonia es un poco el norte, lo que conocemos ahora como Grecia. Y Grecia es el sur, básicamente. Y en el versículo 3 nos dice otra vez que se quedó ahí también tres meses. Ahora en el versículo 4 de este capítulo 20, nos narra de siete hombres que fueron compañeros de Pablo durante su misión. Durante esta misión a Asia específicamente, ¿sí? Y luego dice que pasó una de las fiestas importantes de los judíos, los panes sin levadura, levadura, perdón, sí, y dice que nos reunimos con ellos en Troas, vean, otra vez está hablando en tercera persona Lucas y le acompañaron hasta Asia en tercera persona y luego estos habiéndose adelantado nos esperaron en Troas, versículo 5, otra vez cambia a primera persona Probablemente Lucas ya era parte de ellos Estaba con ellos Por eso decía en el versículo 6 Y nosotros Pasados los días de los panes sin levadura Ahora versículo 7 Vean Dice Y el primer día de la semana reunidos los discípulos Para partir el pan Pablo les enseñaba ¿Cuál es el primer día de la semana? Decíamos los judíos Contaban la semana hasta el sábado Hasta el día de reposo, porque obviamente el sábado, de acuerdo con la creación, de acuerdo con Génesis, fue el día que Dios eh, descansó, y entonces ese era el día de reposo, sábado, entonces cuál es el primer día de la semana, era domingo, cuando se reunían a partir de eso, de hechos, cuando se reunían los discípulos, el domingo, y en ese día partían el pan, era la ordenanza de la Santa Cena, y dice que Pablo les enseñaba, habiendo eh, de partir a, al día siguiente, pero alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces, bueno, tenemos que pensar en eso. A veces, si se nos parece muy larga la reunión sacramental, aquí sí se alarga hasta la medianoche. el de Lebrus de Ramaconqui dice, los sermones pueden a veces ser largos. ¿no? Cierro la cita. Y así pasa con Pablo. Y curioso dice que ve un hombre Un joven, perdón, llamado Éutico Que estaba sentado en la ventana Tendido de un sueño profundo Como Pablo Hablaba largamente Vencido por el sueño Se cayó del tercer piso abajo Y fue alzado muerto Se cayó escuchando a Pablo Pero Pablo qué hace Desciende Pablo, se tiende sobre él Y abrazándole, y abrazándole Dijo, no os alarméis Pues su alma está en él Y después de haber subido y partido el pan y comido Habló largamente hasta el alba y así partió Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados Entonces aquí como sucede también con Pedro Pablo levanta a alguien de los muertos Le devuelve la vida a alguien Y entonces otra vez pensamos cómo los discípulos, los apóstoles eh, Cumplen la bendición, la promesa del Señor ...de que irían en su nombre y realizarían milagros tal como él lo hizo. Los hermanos de la Universidad de Brigham Young... Este, ...los especialistas conocidos de las escrituras nos dicen... ...que en este momento también consideran que pudo haber escrito... El, ...la epístola segunda de Corintios, el apóstol Pablo, ¿no? En los versículos 17 al 35 de este libro, este capítulo de Hechos... ...este capítulo 20... Nos habla de un discurso que dio Pablo El último probablemente que está registrado Y nos dice que Llama por ejemplo a los ancianos a los celdres de la iglesia Y empieza a hablar Este obviamente lo, lo escribió eh, Lucas ¿Y de qué temas habla Pablo? Primero nos dice por ejemplo del servicio Él dice en versículo 19 Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y tribulaciones que me han venido por las acechanzas de los judíos, entonces obviamente habla de servir en los llamamientos que tenemos, y dice que testificaba a los gentiles acerca del arrepentimiento, testificaba también de la fe en nuestro Señor Jesucristo, entonces son otros dos temas, primero servicio, luego arrepentimiento y fe, luego dice seguir al Espíritu, nos dice por ejemplo el versículo 23 ¿sí? Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio Diciendo que me, espe- que me esperan prisiones y tribulaciones Reci- Recibía un consuelo en su llamamiento misional Sabiendo que iba eh, pues, a pasar por mucha adversidad ¿no? Todas esas tribulaciones Dice pero ninguna cosa hago a ninguna De ninguna cosa hago caso Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, no le importaba mucho su vida, lo hacía con gozo, ¿sí? quería acabar su carrera, terminar su vida con gozo, es lo que está explicando. Y en el versículo 26 dice, yo os declaro el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Recuerdan esta referencia también que hace Jacob, el hermano de Nefi, cuando predica al pueblo? En Jacob 1.19 dice, Y magnificamos nuestro oficio ante el Señor, tomando sobre nosotros la responsabilidad, trayendo sobre nuestra propia cabeza los pecados del pueblo, si no le enseñábamos la palabra de Dios con toda diligencia. ¿Para qué? Trabajando con todas nuestras fuerzas, su sangre no manchara nuestros vestidos de otro modo su sangre caería sobre nuestros vestidos y no hay, no, y no seríamos hallados sin mancha en el postrer día entonces aquí dice Pablo yo estoy libre de toda mancha porque he predicado porque he anunciado ¿no? todo el consejo de Dios no he rehuido a eso dice él dice por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor La cual él ganó por su propia sangre. Habla por primera vez de los obispos. Y los invita a cuidar del rebaño. Porque dice que entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras sí. Por tanto, velad, acordándoos de que por tres años de noche y de día No he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno Entonces, vean, entendemos un poco más del espíritu eh, mortal, podemos decir De lo que sentía Pablo, no solamente iba a predicar No solamente porque era su deber, sino que lloraba por ellos Y por tres años lo hace Y aquí les predica que iba a haber una apostasía de que iban a llegar lobos rapaces de en medio de la iglesia específicamente Y que iban a destruir Entonces les predice les a los obispos que pues tengan cuidado no El profeta José Smith dijo Pablo dijo a los élderes de la iglesia en Efesio Después de que había laborado con ellos tres años Que sabía que algunos de entre ellos mismos se alejarían de la fe Y se llevarían discípulos con ellos Después de partir de la iglesia de Efesio, muchos, aún a lo de los élderes, se alejarían de la verdad y, algo que es el caso casi siempre, se llevarían discípulos con ellos. Aunque parece extraño a primera vista, aún así no hay menos nada menos que la verdad, es que aquellos que profesan con determinación vivir correctamente... Después de que se alejan de la fe de Cristo Se vuelven apóstatas Y a menos que se arrepientan rápidamente Tarde o temprano caen, caen, perdón En las trampas del inicuo Y son dejados destitutos del Espíritu de Dios Para manifestar su iniquidad en los, A los ojos de las multitudes Cierro la cita del profeta Y son de los primeros mensajes de Pablo contra la apostasía que sabíamos que iba a suceder, ¿no? Y todavía en nuestros tiempos he conocido personas que son miembros de la iglesia Que empiezan a decir cosas e ideas contrarias a la iglesia Y arrastran a algunos de los miembros con ellos Y lo vemos desafortunadamente alrededor de nosotros En el versículo 35 dice, hay una, una frase muy común todavía en nuestros tiempos Dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y tener presentes las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ahora ya en el capítulo 21 dice el encabezado, Pablo viaja a Jerusalén, es perseguido, atado y arrestado. Una vez más, ¿no? Y aquí nos encontramos nuevamente con Felipe, el evangelista si vemos por ejemplo la guía para el estudio de las escrituras y vemos que ese evangelista dice el que proclamo testifica de las buenas nuevas del evangelio de Jesucristo José Smith enseñó que un evangelista es un patriarca el patriarca es llamado y ordenado bajo la dirección de los doce apóstoles para dar bendiciones especiales que se llaman bendiciones patriarcales también dice que era uno de los siete Dice nos hospedamos con él Este tenía cuatro hijas Doncellas que profetizaban El El, el L. de Ramacón que dice Las mujeres no son ni un ápice menos que los hombres En cuanto a investiduras espirituales Ahora si vamos a nuestra guía para el estudio de las escrituras Donde se profetiza O que es una profetiza Dice mujer que recibió un testimonio de Jesucristo y que disfruta del espíritu de revelación. Una profetiza no posee ni el sacerdocio ni sus llaves. Aunque en las escrituras se les llama profetizas. Solo unas cuantas mujeres. Fueron muchas las que profetizaron. Por ejemplo Rebeca, Ana, Elizabeth y María. La hermana de Moisés o Miriam. Y entonces vemos ahí algunas escrituras de, de que nos mencionan estas cosas. También conocemos a otro hombre que se llama Agabo, eh, con B grande al final, eh, este hombre profetiza que iba a haber hambre en la tierra. Luego Pablo va y da tal vez su reporte de este tercer viaje misional, en el versículo 18 ya dice que va a ver a Jacobo, este Jacobo habíamos dicho que era Santiago, era medio hermano de Jesús, o sea, medio hermano porque era hijo de José y de María, por eso decimos que era medio hermano, ¿sí? Aparentemente ya él es uno de los apóstoles y ahí les digo, Pablo les da su reporte. En los últimos versículos de este capítulo 21 dice que Pablo va al templo y entonces la gente eh, nota que está en el templo y dice el tribuno llega, lo prende, lo manda a atar, nuevamente lo toman prisionero a Pablo. En ocasiones algunos de los discípulos le decían a Pablo que no fuera a Jerusalén... ...porque sabían que iba a pasar algo así. Ahora, ¿qué aprendemos en estos capítulos, en este episodio? O en este eh, capítulo, de hecho, del Manuel Ben Sígueme? Les digo la importancia de la obra misional. Lo impresionante que es Pablo, eh, a dondequiera que llegaba, empezaba a predicar, empezaba a hablar. No le importaba, dice, su vida, no le importaba eso, sino que lo que tenía que hacer... Eh, su obligación era predicar, pero les digo, no lo hacía por obligación, como leímos, es, las lágrimas dice que derramaba por la gente, eh, por tratar de ayudar, predicar, enseñar, sanar, ministrar, todo eso, es, es una cosa eh, muy interesante, en la que tenemos que reflexionar eh, profundamente de este espíritu misional de Pablo, también entendemos, aprendemos La importancia del Espíritu Santo Vean todas las veces que se menciona en este libro de Hechos El Espíritu Santo El profeta José Smith dijo El bautismo de agua no es sino medio bautismo Y no vale nada sin la otra mitad Es decir, el bautismo del Espíritu Santo También dijo Ningún hombre puede predicar el Evangelio sin el Espíritu Santo eh, les digo, todas estas cosas que aprendemos, estos conceptos, estas ideas que ya conocemos en la iglesia, pero aquí aprendemos por primera vez en las escrituras, o por, por lo menos por, en una manera mucho más clara en las escrituras. Les recomiendo como siempre que vean los videos de la iglesia, en, del Nuevo Testamento, de la vida de Jesucristo primero, y luego del Nuevo Testamento vienen varios de estos que hemos platicado, En esos videos nos enseñan eh, más claramente Lo podemos entender mejor por medio de un video Entonces les les recomiendo eso Este podcast lo he preparado leyendo varios libros Que les he comentado varias veces El Nuevo Testamento, versículo por versículo Este ya es el volumen 2 Ya estamos hablando de los apóstoles Como les digo, eh, los mensajes que da la hermana Lynn Wilson Ella es miembro del grupo de... eh, central de las escrituras ella prepara unos documentos excelentes con todas estas ideas uso también el manual de instituto eh, la vida y enseñanza de jesucristo y sus apóstoles esos básicamente son los libros en los que me baso siempre eh, algunos mensajes de los de los profetas de las autoridades generales obviamente de las conferencias generales muchas gracias por escucharme Espero que sea de siempre, como siempre, de mucho provecho para ustedes, como lo es para mí. Y agradezco poder tener esta oportunidad. Nos vemos la próxima semana, en la cual en la cual vamos a estudiar ya los últimos capítulos de Hechos, eh, capítulos 22 al 28. Hasta pronto, que tengan una muy buena semana.